0: Bonjour, c'est Alan de Podcast Science, une émission qui existe pour vous grâce à vous. Si vous aimez ce que nous faisons et souhaitez nous soutenir, il suffit d'appuyer sur pause, de filer sur patreoncom slash podcast science et de faire un petit tour. Oh, même un tout petit. Hein. Même pour le prix d'un café par mois, vous nous aidez à servir la science dans la bonne humeur. C'est notre joie. Merci et bon épisode, nous sommes le 22 mars 2023, c'est l'épisode 488, bienvenue Vous peut-être compris, hein, c'est pas Alan qui parle, j'ai pas sa belle voix radiophonique. Je vous ai pranké, comme dirait une certaine génération, ou je vous ai brain, comme dirait des plus jeunes si ça a vraiment fonctionné, c'est Cléora ici. Et justement, en cet épisode, on va parler de fake, de faux, de canular et des trucs qui sortent de l'ordinaire, avec Alexa depuis Los Angeles. Salut tout le monde Topo depuis Paris.
1: Bonsoir tout le monde Et Pascal du côté du Muse. Salut tout le monde au
0: menu, on a des galaxies planquées, des croyances déclaguées, des plantes ensorcelées et des animaux complètement éclatés. Et je vous propose justement de commencer par les animaux avec Topo.
1: Merci Cléora. Et donc, je vais vous inviter aujourd'hui à vous perdre sur Internet. Et comme par hasard, par mégarde, paf, vous tombez sur un site, disons, euh, le site qui s'appelle Strange Stuff and Funky Things, vous cliquez sur la bannière et vous découvrirez alors une étrange créature à cornes mi-lapin, mi-antilope, et qui réagira ainsi au moindre clic.
2: Tu moi, ah
1: Certains parmi vous auront peut-être reconnu une référence à l'épisode 8 de la 8ème saison de South Park, où Stan atterrit dans un camp de défenseurs des animaux qui vivent en harmonie avec eux, si bien que certains réussissent à se reproduire ensemble, comme Gary l'humain et Sally l'autruche. Et Gary et Sally sont même arrivés à avoir un enfant ensemble Tuez-moi Voilà. Mais les vrais de vrais. Les podcasts scienteux de la première heure auront reconnu l'inimitable voix de Fip derrière l'hybride Lapin Cornu. Phip, c'est un comic stripper, traducteur, éditeur et créateur de Lapin.org, mais surtout un fidèle illustrateur de lapins et de pénis ayant participé à moult émissions radio dessinées, Mais au final, quelle est donc la créature chimérique à laquelle Fip a prêté sa voix si on cherche des références folkloriques de créatures à base de lapins et de lièvres, qui auraient donné des sortes de chimères, on a l'embarras du choix. Il y a tout d'abord le Skvader, Tetrao Lepus Pseudo Hybridus Rarissimus, un lièvre pourvu du dos, des ailes et de la queue d'un coq de bruyère, en réalité une créature imaginaire suédoise fabriquée en 1918 par le taxidermiste Rudolf Gramberg. On peut aussi citer le Volpertinger, un hybride bavarois possédant des ailes, des bois, des crocs et une crête de coque. Mais on est loin de la description que je vous ai faite de la créature de ma bannière, qui ressemblerait plutôt à un lièvre cornu, Lepus cornutus, décrit à la fin du XVIe siècle, notamment sur une illustration du Animalia quadrupedia et reptilia de Joris Hoefnagel. Il y a aussi le Almirage, qui est un lapin-licorne des récits médiévaux arabes, ou encore le jackalope, contraction de jackrabbit et lièvre et antelope, antilopie en vieil anglais, créature bien ancrée dans le folklore américain, à tel point qu'on peut trouver des chansons, des marques de whisky, des films d'animation de Pixar, et même chasser le jackalope dans des jeux vidéo tels que Red Dead Redemption. Une enquête journalistique du New York Times aurait traqué l'origine du mythe au travail taxidermique de deux frères vivant à douglas dans le wyoming et qui auraient vendu pour dix dollars en 1932 un lapin sur la tête duquel il aurait fixé des bois de serre tout cela pour décorer le lobby d'un hôtel depuis le mythe du jackalope est devenu un phénomène culturel viral Retenez bien mon choix de mots, et l'on voit des statues géantes à son effigie. Ronald Reagan était l'heureux propriétaire d'une tête montée de jackalope, et la chambre du commerce de la ville du Douglas, dans l'État de Wyoming, a vendu des milliers de permis de chasse du jackalope, malgré des règles très strictes, comme le fait que le chasseur ne peut avoir un cuit de plus de 72, ni chasser à un autre moment qu'entre minuit et deux heures du matin le 31 juin. Alors en effet, ces créatures sont intelligentes et très dangereuses, elles ne s'accouplent que pendant les orages. Si vous sortez un bol de whisky la nuit, un jackalope de passage risque de le boire, et dans sa bravade d'ivrogne, il croira qu'il peut attraper des balles avec ses dents, ce qui est d'ailleurs le seul moyen pour les chasseurs de les attraper. Ils sont par ailleurs ventriloques, et si vous chantez dans les grandes prairies américaines la nuit, auprès du feu, vous pouvez entendre les jackalopes se joindre à vous pour les refrains. Bon, toutes ces anecdotes peuvent vous faire sourire, hein. ne s'agit-elle pas ici de fabuleuses histoires, dignes des plus extravagants témoignages des cryptozoologues, adeptes des quêtes du Yeti, Bigfoot et autres monstres du Loch Ness Mais comme le dit si bien Éric Buffetot, auteur de l'ouvrage « À la recherche des animaux mystérieux » et chercheur émérite au CNRS, contrairement à ce que peuvent croire les tenants d'un rationalisme étroit, il n'est pas interdit d'introduire une part d'imagination, voire de rêve, dans la recherche scientifique. Si le rêve demeure maîtrisé, elle n'en devient que plus créative. » Cette citation, je l'ai entendue dans la magnifique chronique d'Agatha Liévin-Bazin, notre éthologue préféré et podcasteuse sur l'Uni de Pi, dans sa chronique intitulée « Sur les traces du Yéti et de l'Ocapi. Agatha nous y expliquait qu'il existe quelques très rares cas de découverte, redécouverte d'espèces supposées imaginaires ou disparues. Je la cite « on peut évoquer le cas du sélacanthe, ce curieux poisson à l'allure préhistorique que les Européens n'ont d'abord découvert qu'en 1938, un peu par accident, et en pêchant un spécimen au large des Comores, et dont une deuxième espèce a été trouvée en Indonésie en 1999. Pendant longtemps, les Occidentaux ne connaissaient que des ancêtres fossiles de cet animal, alors que les pêcheurs locaux, eux, en avaient déjà vu, bien que ces animaux vivent en eau très profonde. Eh bien, figurez-vous aussi que l'Okapi, ce cousin rayé de la girafe qui vit dans les sombres forêts équatoriales du Congo, a été découvert en suivant cette démarche de la cryptozoologie. L'explorateur Stanley entendit des rumeurs venant des pygmées qui évoquaient un âne mangeur de feuilles appelé Hattie, puis c'est la persévérance de l'administrateur britannique colonial Sir Harry Johnston qui poursuivit l'enquête en dénichant des lanières de peau zébrées du mystérieux animal puis une peau entière, puis des crânes. Le suspense dure jusqu'en 1901, où le zoologue britannique Lancaster déniche bel et bien un animal vivant et le baptisera Okapi Johnstony en hommage à l'enthousiaste gouverneur. Plus récemment, en 1993, c'est le Saola, une petite antilope aux longues cornes effilées qui a été découverte dans les hautes forêts d'altitude entre le Vietnam et le Laos, en suivant la même méthode. Donc ça, c'était pour les exemples d'Agatha, et on pourrait rajouter bien des espèces à cette liste, comme les pandas, les calamars géants, les gorilles des montagnes, mais l'exemple qui me plaît le plus, c'est peut-être celui de l'ornithorynque, décrit pour la première fois par George Shaw et publié dans The Naturalist's Miscellany en 1799, Lorsque les Européens ont rencontré l'ornithorynque pour la première fois en 1798, le capitaine John Hunter, deuxième gouverneur de la Nouvelle-Galles du Sud, a envoyé une peau et un croquis à la Grande-Bretagne, et après un examen plus approfondi, George Shaw a déclaré qu'il était impossible de ne pas avoir de doute quant à l'authenticité de l'animal en écrivant, Ce spécimen donne naturellement l'idée d'une préparation trompeuse assemblée par des moyens artificiels. Shaw! a même passé une paire de ciseaux sur la peau séchée pour vérifier s'il n'y avait pas des points de suture. Donc il est donc important de garder en tête que certains récits fabuleux de bestioles chimériques, comme par exemple un animal mi-castor, mi-canard, c'est quand même le truc le plus improbable du monde, hein, eh bien derrière ces histoires peuvent se cacher de véritables découvertes scientifiques. Et c'est le cas du jackalope, le fameux lapin cornu que je vous ai décrit. Qu'est-ce qu'il a fumé encore, ce topo Eh bien, en effet, la même année où les frères Herrick confectionnaient le premier jackalope taxodermier. Parallèlement, un chasseur confiait au docteur Richard Schope qu'il avait déjà observé des lapins cornus dans les grandes plaines de l'Iowa. Le docteur Schaub, plutôt que de discréditer cette histoire... Eh bien, il s'y est intéressé. Il s'avère qu'il travaillait justement, lui, sur des pathologies chez des lapins qui développaient des sortes de grosses verrues tumorales, car ils étaient atteints d'une papillomatose, une sorte de croissance anormale des cellules papillaires de la peau. Dans son livre « On the Trail of the Jackalope », l'auteur Michael Branch a pu retrouver des notes inédites du docteur Chope relatant cet épisode. Je cite « le père de l'épouse de l'un de nos collaborateurs rendait visite à sa fille à Princeton peu de temps après avoir commencé mes expériences avec le fibrome de lapin. Ce vieil homme venait de l'Iowa, et il était un grand chasseur. C'est pourquoi sa fille m'avait demandé si je pouvais montrer à son père la tumeur que j'avais prélevée sur l'un de nos lapins du New, New Jersey. Je lui ai montré ce que je considérais comme un bon exemple. Il l'a regardé avec dédain. Et il a dit que ce n'était rien comparé au genre de choses qu'ils avaient sur les lapins de l'Iowa. Il m'a dit qu'il avait tué des lapins avec des cornes sur le côté de la tête comme des bœufs du Texas, ou sur le haut du nez comme un rhinocéros. Naturellement, cette description haute en couleur m'a intrigué, et j'ai spéculé sur la nature de ces cornes. Après une excursion infructueuse en Iowa pour chasser ses lapins, ces euh, lapins cornus, le docteur Shope s'est résolu à un autre stratagème pour récupérer des, des échantillons, qu'il relate ainsi. Un jeune garçon du nom de Cliff Peck chassait avec nous, et lorsqu'au bout de quatre jours j'ai dû rentrer à Princeton les mains vides, j'ai laissé une bouteille de glycérol et un billet de cinq dollars à Cliff en lui disant que s'il me trouvait les cornes d'un de ses lapins et me les envoyait dans le glycérol, je lui donnerais cinq autres dollars. Inutile de dire que Cliff a vraiment fouillé les sous-bois à la recherche de lapins et en l'espace d'une semaine, j'ai récupéré ma bouteille de glycérol dans laquelle se trouvaient plusieurs soi-disant cornes d'un lapin à queue blanche abattu près de Cherokee. Chop a réitéré le protocole auprès de nombreux contributeurs entre guillemets et s'est retrouvé avec de très nombreux spécimens. Après réception des échantillons, il a réduit les cornes en poudre qu'il a dissous dans de l'eau puis il a filtré sa décoction à travers de la porcelaine. La porcelaine, c'est une matière qui est censée ne laisser passer que des particules nanoscopiques. Richard Schopp avait en effet l'intuition que ces cornes ne sont en réalité l'équivalent des sortes de méga-verrues qu'il observait sur les lapins, ces lapins de laboratoire, des carcinomes kératinisants et qui sont causés par un virus. Il a donc utilisé son filtra pour frotter le scalp de lapins sains, qui se sont à leur tour, retrouvés couverts de cornes. C QFD. De manière assez logique, le coupable fut baptisé « papillomavirus ». Plus you, le docteur Chop réussit à démontrer qu'une fois que ces lapins avaient déjà contracté une papillomatose, ils devenaient résistants à des infections ultérieures, et qu'une injection du sérum de leur sang, chez des lapins sains, permettait de transmettre cette résistance. «» La suite de cette étude, reprise par Peyton Roos et Harald Zurhausen, a permis de se rendre compte que ce virus, injecté directement dans le sang des lapins, entraînait alors des cancers redoutables qui tuaient rapidement ces lapins. Rous avait déjà observé ce genre de phénomène avec un autre virus, chez le poulet, et devint convaincu que les virus pouvaient bel et bien causer des cancers. En le prouvant, ensuite à maintes reprises, il fut honoré, ainsi que ses collègues, par un prix Nobel de médecine en 1966. Le mythe du Jackalope aura donc inspiré Chop pour percer le secret viral des mystérieuses excroissantes de lapins malades, ouvert la voie des travaux qui seront nobélisés et amenés au développement du vaccin contre le virus du papillome humain, le VPH, ou HPV si vous voulez, un premier vaccin anti-cancer. Pas rien quand on sait que ce vaccin peut prévenir plus de 90% des cancers causés par le VPH, y compris les cancers du col de l'utérus, de la vulve, du vagin, du pénis, de l'anus, de la bouche, des amygdales ou de la gorge. Et pour conclure, je citerai un de mes podcasts préférés, 99% Invisible, qui a récemment sorti un épisode sur le jackalope, et qui s'achève sur la question « Est-ce que le jackalope est un mythe ou est-ce qu'il est réel ?» La réponse étant bien entendu, oui. Il y a les poulets cornus qui existent aussi ou... euh, Les poulets, je ne sais pas s'ils sont cornus, mais par contre, il y a bel et bien des papillomes euh, humains qui existent. Donc ça, c'est dans mon billet d'origine hein, sur euh, le, le jackalope, dans lequel euh, j'explique que euh, certaines personnes qui sont immunodéprimées, qui contractent euh, certains papillomavirus peuvent se retrouver avec des cornes. Il y a des cas assez connu donc euh, généralement c'est sur les personnes âgées parce que leur système immunitaire est décroissant et ils se retrouvent avec des des cornes de démons on imagine que si ça s'était euh, apparu euh, du temps euh, du Moyen Âge euh, ça aurait pas... <rire> ça a pas... Ça a pas été top pour la survie on va dire
3: mais j'ai bien aimé ce que tu as dit dans ta chronique à savoir que en parlant de l'ornithorynque et tout qu'il y a plein d'espèces en fait euh, bon, elles sont tellement bizarres et elles sont tellement tarées qu'on se dit mais qu'est-ce que l'évolution a fait et finalement, ça légitime un peu euh, toutes ces espèces un peu bizarres, parce que on se dit si
1: ouais, si tant est que on, on reste euh, comme comme le disait eric Buffet, euh, à appliquer de manière rigoureuse la méthode scientifique. Or, oui, la plupart sûr. des crypto la, la plupart des cryptozoologistes, euh, c'est pas vraiment le cas. Il y a notamment euh, pas mal d'études qui sont publiées dans des articles sérieux, qui sont amenés à identifier des, des pseudo échantillons de Yeti ou de Bigfoot et qui s'avèrent des assemblages bizarres de, de fossiles de d'ours etc donc euh, bon
3: non 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 comment, bien sûr non sont mais...
1: arrivés ces spécimens tu vois genre ça ressemble quand même un tout petit peu à de la fabrication
3: non 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 mais bien sûr mais je voulais dire que c'est c'est quand même euh, en fait ça m'étonne pas, en fait, que des mythes comme le Yeti, comme euh, le Dahu, dont on va parler, et pu perdurer, euh, <rire> parce que finalement, certaines espèces ont l'air tellement incroyables d'un point de vue évolutif qu'elles peuvent aussi euh, favoriser le fait qu'on croit à d'autres choses.
1: Ouais, clairement. Eh ouais. bien, à, bien hâte d'écouter ta, ta chronique sur le Dahu. Qui, qui est cornue aussi, il <rire> semble.
3: Qui est cornue, tout à fait. Et du coup, je peux, bah, on peut peut-être enchaîner, euh, ben on peut oui. peut-être enchaîner avec ça. Ça me paraît pas si mal. Alors, on va parler du dahu, donc, une espèce, euh, une espèce que l'on trouve dans nos montagnes, puisque lorsque vous vous promenez en montagne, vous vous attendez peut-être à rencontrer des marmottes, des chocards à bec jaune, ou bien des chamois, voire des bouquetins, qui sont un peu ces chèvres rustiques de montagne à grandes cornes, mais euh, les chèvres de montagne préférées, euh, par ailleurs. Euh, mais maintenant, imaginez qu'à y regarder de plus près, ces chamois que vous avez aperçus de loin aient l'air un petit peu différents. Si vous vous rapprochez encore, vous vous rendez compte qu'au lieu de fuir en faisant demi-tour, ce chamois va vous esquiver par euh, au-dessus ou par en dessous, en général d'assez loin, parce que c'est assez pleureux, mais il ne va pas faire demi-tour. Alors si vous voyez ce comportement, ben bravo, vous venez sans doute de faire une rare rencontre avec un animal légendaire de nos montagnes, le dahu. Et dans cette chronique, et eh ben je vais essayer de vous raconter ce qu'on sait du dahu et ce que les techniques de recherche les plus pointues, les plus modernes des dernières années ont apporté à la connaissance de ces espèces trop souvent relayées avec le monstre du Loch Ness ou le Yeti. Alors, le dahu, qu'est-ce que c'est Alors, dahu, ça s'écrit D-A-H-U ou D-A-H-U-T, donc la deuxième appellation un peu moins commune, mais euh, bon, qui existe aussi. Et comme on l'a rapidement évoqué plus haut, c'est un membre de la sous-famille des Caprinés dont font partie la chèvre, le chamois et le boutin. Il ressemble morphologiquement à un chamois, dont il est d'ailleurs un proche cousin, et son nom, Dahu provient à la fois du grec Damalis, de Génis, on pense que les grecs avaient confondu les Dau et les Génis, et du latin, alors j'ai jamais fait latin, ça va s'entendre, et c'est Montanus, qui court dans la montagne, euh, ça veut dire qui court dans la montagne en latin, et ça a été plus tard simplifié en Dacursus, puis Dau. Alors comme le chamois, c'est euh, un peu après la même taille, il mesure en général pour les mâles environ 130 cm de long et entre 70 et 80 cm de haut au garrot, donc c'est assez petit, et il a des cornes d'environ 27 cm pour le mâle. On a un poids compris entre 22 et 40 kg, donc on est vraiment dans le même range euh, que le chamois, et les femelles sont presque toujours inférieures en poids et en taille. Et les animaux, comme les chamois encore une fois, ont un anim... ont un poids, pardon, maximum en automne, alors qu'ils ont accumulé des réserves durant l'été. À la fin de l'hiver, du coup, le poids des dahus peut diminuer de moitié, et au début du printemps, ils épuisent leurs réserves, et donc ils vont manger, c'est là où on a le plus de chances de les voir, puisqu'ils cherchent vraiment à reconstituer leurs réserves. Ils ont un pelage qui est sombre sur le dos, et crème sur le ventre et le bas du visage, mais contrairement aux chamois, ils possèdent une queue de vache, une barbichette et des oreilles tombantes. Il y en a même des gens qui appellent ça des horaires de Saint-Bernard parce que euh, leurs oreilles sont tombantes exactement euh, comme, euh, comme les Saint-Bernard. Mais sa vraie particularité réside dans la longueur de ses pattes. Pourquoi Parce qu'il a les pattes plus courtes d'un côté que de l'autre. Ce qui indique en fait une adaptation formidable au milieu montagnard. Puisque ça veut dire que dans les dévers, il n'a pas à plier une jambe et tendre l'autre comme nous on pourrait faire ou comme les bouquetins et les chèvres euh, font. Lui, il est vraiment adapté à avoir, bah, ce, ce, vu qu'il n'est pas plat, en fait, hein, sur un sol sur plat, il est vraiment habitué au dévers. Et cette adaptation exceptionnelle a néanmoins un désavantage, c'est que le dahu, il peut pas se retourner sur les pentes fortes. C'est pour ça que quand vous l'avez recevé et qu'il fuit, il fuit par le haut et par le bas. Mais il peut pas faire demi-tour, parce que s'il fait demi-tour, il se retrouvera avec les pattes dans le vide. Et bon, c'est quand même euh, un, un certain problème. On a des chutes de dahu euh, à cause de cette adaptation. Et donc, il faut vraiment qu'il reste toujours bah, sur des pentes en dévers pour pouvoir euh, évoluer de façon euh, pratique. Alors, qu'en est-il des espèces Parce qu'on parle du dahu comme ça, en gros, mais en fait, on a plusieurs espèces de Daü. Le Dahu, c'est un nom vernaculaire ambigu, euh, donc c'est ce qu'on appelle souvent, euh, souvent ça quand on a plusieurs espèces. Euh, par exemple, chouka, euh, on a plein, on a plusieurs espèces, on n'en a, a pas qu'une seule. Euh, et bon, c'est le cas de, de plein d'espèces. J'ai pas de nom en tête maintenant, mais Topo, t'as peut-être euh, une idée d'un nom vernaculaire ambigu. Pour la girafe. Pour, pour les espèces, juste pour une espèce où on dit, euh, je sais pas, d'Ahu, mais en fait, on a plusieurs espèces.
1: Ah, euh... oui, j'aurais pu avoir des exemples si tu m'avais.
3: <rire> voilà, non mais moi aussi, en fait, je <rire> en coupera, on, coupera, on coupera ça au montage. Voilà. Bah, Donc, un, verre, mais... un verre. Oui, un verre. Un verre,
1: c'est voilà. un, un milliard d'espèces.
3: Exactement. Un verre, c'est un milliard d'espèces, voilà, par exemple. Euh... Et donc, le daü, c'est un nom vernaculaire ambigu parce qu'on a plusieurs espèces. Alors, le plus connu, c'est le daü commun, celui qui a les pattes gauche ou droite plus courtes, et donc qui évolue sur les dévers assez facilement. Il existe deux sous-espèces, l'espèce dextre et l'espèce sénestre. Alors, l'espèce dextre, c'est celle qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, et donc elle a les pattes droites plus courtes, et l'espèce sénestre, euh, elle tourne dans l'autre sens, et elle a les pattes gauche plus courte. Ces deux espèces coexistent sans qu'on sache vraiment bien leurs proportions, leur proportion, car le dahu est une espèce extrêmement furtive, ce qui fait que l'apercevoir en fait est une réelle chance, donc on espère que vous avez eu euh, cette chance, vous, nos auditeurs. Et c'est aussi pour la raison pour laquelle ce groupe d'espèces est si mystérieux, parce qu'on a très très peu euh, de témoignages à la fois visuels, mais également de photographies, de peintures, etc. Néanmoins, on peut s'appuyer sur des gravures anciennes des images d'archives, des témoignages et des photographies pour en savoir un peu plus et évidemment des témoignages visuels plus récents. Alors le Dahu a d'abord été découvert en France et en Suisse dans les Alpes et ça on le sait parce qu'on a des témoignages très anciens et même euh, on l'a aussi d'abord il me semble les premières euh, observations, datent euh, d'observations dans le Var puisque dans des grottes préhistoriques comme la grotte du Djou, on a retrouvé des peintures de Daü datant du paléolithique moyen on en a aussi retrouvé dans des peintures gallo-romaines, des, des, des petits euh, animaux qu'on a identifiés comme le dahu, et on retrouve des témoignages datant euh, du XVIe siècle dans certains récits de voyage, et plus récemment on trouve aussi dans des récits d'ascension dans les Alpes de Horace Bénédicte de Saussure et Jacques Balma, qui sont les premiers à avoir euh, fait l'ascension du Mont-Blanc, qui auraient découvert au cours de leurs ascensions dans les Alpes des nids de Dahu, avec des petits dahus qui les regardaient. Euh, ils en ont jamais vraiment parlé dans leurs livres, parce que personne n'y croyait, donc ils se sont dit que ça allait vraiment les décrédibiliser de raconter ça dans leur récit de voyage, mais on a trouvé des archives, notamment au musée de Chamonix, euh, qui euh, en fait relatent ces euh, découvertes. En réalité, on a le Dahu aussi dans d'autres parties du monde, apparemment, euh, sous d'autres noms. Alors on l'appelle le Tamaru dans le Languedoc, le Daru dans les Vosges, ou le Hodag aux États Unis. Il aurait également été observé en Afrique du Nord, et dans le désert, on a des dahus aussi qui ont été observés euh, donc dans le dans le désert d'Afrique du Nord, euh, au niveau des dunes. En 1862, on a un professeur de l'Université de Genève qui a abondamment décrit les espèces et leur anatomie à partir d'observations, et la première photo de dahu date de 1908. C'est un président du bal d'Arly qui a été pris en photo, et derrière, très furtivement, on voit un dahu. La photo est un peu ancienne, mais on arrive quand même à bien le reconnaître. Depuis le XXe siècle, on a bien plus de témoignages et les scientifiques se sont progressivement intéressés à cette espèce méconnue et pourtant fascinante, étant donné qu'on avait de plus en plus de témoignages et de photos de dahu. Alors comme je l'ai dit un peu plus haut, on n'a pas une, mais plusieurs espèces de dahu. Et l'espèce la plus commune est l'espèce qui a les pas de plus courte d'un côté que de l'autre, mais on a d'autres espèces. Même si l'espèce du dahu commun, c'est les plus abondantes. Et en fait, ces dix dernières années, avec euh, l'ADN, on a pu réaliser des avancées majeures dans l'étude de leur évolution parce qu'on a obtenu le génome du dahu commun. Comment on a fait ça ben, En fait, le dahu, parfois, il se frotte contre les arbres ou il s'arrache des, des poils, il laisse des petits bouts de peau un peu partout. Et grâce à ça, on a pu extraire de l'ADN et faire un génome euh, qui est plutôt bien à noter d'ailleurs, de dahu et du dahu commun, ce qui nous a permis de le replacer dans l'arbre des caprinés. Et on s'est rendu compte, notamment, on a pu trancher euh, pour savoir si cette espèce était plus proche du chamois ou du bouquetin. On, on a réalisé qu'en fait, il était beaucoup plus proche du chamois, mais ça nous a aussi permis d'étudier les deux sous-espèces de dahu. On pense que ces deux sous-espèces sont en fait des espèces différentes qui ne sont pas interfertiles. Pourquoi Parce qu'on a pu différencier les génomes dextres et sénestres d'individus connus on les a appâtés avec de la nourriture et on a caché dans la nourriture des boules de coton qui sont fixées. Du coup, ils ont pu mâchonner ces boules de coton. Et un peu comme vous, si vous récupérez de l'ADN dans votre joue, ben on a pu récupérer l'ADN de Dahu. On a aussi mis des petits pièges un peu à proximité pour racler un peu leur peau et pouvoir faire euh, les génomes de ces deux sous-espèces. On s'est rendu compte que ces génomes étaient bien différents entre les génomes dextres et sénestres et qu'en fait, on n'avait pas vraiment eu euh, de... 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 Euh, brassage génétique entre les deux populations depuis 3 millions d'années. Si vous vous souvenez, on a parlé de ça pour les populations d'orques dans l'émission 475, où on s'est rendu compte qu'en regardant l'ADN des orques transients et des orques des îles de Vancouver, on n'avait pas de brassage génétique. Ben là, c'est la même chose. On a vraiment des populations qui sont bien séparées. On en est d'autant plus convaincu que on, même si on a pu observer des dahus hybrides, donc où ils avaient par exemple la patte gauche plus courte, la patte avant-gauche plus courte et la patte arrière-gauche plus courte, donc très très bancale, ces individus étaient toujours juvéniles et, visiblement, ne se reproduisaient pas et n'atteignaient jamais l'âge adulte. Donc, ça montre que, peut-être que, dans certains cas, ces espèces d'extres et sénestres peuvent se reproduire pour produire une descendance, mais elle n'est sans doute pas fertile et, en tout cas, euh, pas viable sur le long terme. Alors, euh, pour le futur, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut maintenant marquer des populations d'AU avec des valises GPS. Donc, ça a été fait. Ça nous permet de suivre quelques individus, mais encore une fois, comme ces rencontres sont très rares, eh ben, on a encore peu de données, mais espérons que la science dans le futur euh, bah, nous donne plus d'observations. J'ai dit qu'il y avait d'autres espèces, alors effectivement, on a encore d'autres espèces que ces dextres et sénestres, euh, mais elles sont tellement rares qu'en fait on, on a vraiment peu de données sur elles. On a le Daü ascendaire et le Daü descendaire, donc c'est des Daü qui n'ont pas les pattes gauche et droite courtes, mais les pattes avant et arrière. On pense que ces populations sont extrêmement petites parce qu'elles vivent forcément dans des environnements où la pente varie fortement, pour qu'ils puissent quand même euh, voir un peu plus loin qu'une fois qu'ils arrivent en haut de la montagne, c'est terminé, ou en bas. Et c'est une adaptation qui est extrêmement particulière à un milieu donné, un peu comme on pense aux, aux pandas qui mangent que leur bambou là, bon, c'est quand même assez limité. Euh, et donc on pense que le dahu, c'est pareil, ces dahu euh, ascendaires et descendaires sont assez euh, limités en population. Néanmoins, on a pu en savoir un peu plus sur eux grâce à les nouvelles techniques telles que l'IDNA, donc c'est le euh, l'ADN environnemental, qui permet de séquencer l'ADN présent dans l'air. Et donc ça, c'est des techniques qu'on utilise notamment au Belize pour étudier les populations de chauves-souris. Et donc grâce à ça, on a pu trouver euh, de l'ADN d'AU, ascendaire et descendaires dans l'air. Et donc grâce à ça, bon, c'est vraiment tout balbutiant, on espère en savoir un peu plus sur leur évolution et leur répartition. On a aussi d'autres espèces encore plus anecdotiques telles que le darou des Vosges. Donc c'est un dahu, pareil, avec des pattes plus courtes à droite ou à gauche, mais également des cornes plus courtes à droite ou à gauche. On pense que c'est une adaptation au fait que on ait beaucoup de sapins dans cette zone, donc du coup ça leur permet de rester bien caché sous les sapins. On a aussi des espèces comme le dahu des marais ou le dahu des canaux, dont la dissymétrie des pattes leur permet d'évoluer beaucoup plus facilement sur les bords euh, des canaux et euh, des canaux pardon et dont l'existence est discutée on a le dahu méhari ou dahu du désert dont on a retrouvé des ossements extrêmement incomplets dans le sable des dunes et qui est considéré comme un animal magique par les populations locales ou le dahu chevelu du Rhône. on a aussi une espèce fossile, fossile qu'on retrouve le dahu, qui est daté du début de l'ère tertiaire et qui a été étudié par le grand dahutologue du 19 XIXe siècle, Henri Encore, qui possédait une fourrure dense, pas le dahuologue, mais le dahu, et qui faisait 5 mètres au garrot, donc qui était très très grand. Finalement, du fait de la variation de longueur de ses pattes, le dahu est un organisme de choix pour les biologistes de dévo. la biologie évolutive du développement, qui a été abondamment euh, abordée dans ce podcast par Topo et un petit peu aussi par moi, et notamment, on... c'est un organisme de choix pour comprendre les gènes qui contrôlent la longueur des pattes, puisqu'ici, euh, l'évolution a fait varier la longueur des pattes des dahus, tout en gardant leur organisation. En d'autres termes, d'un point de vue développemental, on peut utiliser cette espèce pour essayer de comprendre le contrôle de la longueur des pattes entre la droite et la gauche, l'avant et l'arrière, etc., etc. Et on a des études qui ont été faites en utilisant le génome du dahu commun. Alors comment les scientifiques ont couplé des études du génome avec des expériences chez la souris Ils ont remplacé les gènes TBX4 et 5, dont on sait qu'ils contrôlent la longueur des pattes et aussi leur identité, euh, par les gènes TBX4 et 5 de Dahu chez la souris. Donc ils ont fait des souris transgéniques et boum, magnifique, les souris transgéniques ont également des pattes long de longueur différente. Donc il semble que chez le DAU, on aurait une variation dans les gènes TBX4 et 5 qui permettrait d'expliquer la variation de longueur des pattes. Comme ce phénotype est imparfait, on ne reproduit pas totalement euh, ce qu'on voit chez le Dahu, on pense qu'il y a d'autres facteurs qui sont impliqués, comme PRX1, qui contrôle la longueur des membres chez la chauve-souris, et euh, en fait on trouve une mutation du gène PRX1 dans euh, le génome du dahu. donc euh, bon voilà, il y a plein de choses à faire euh, encore, et ces hypothèses ont été confirmées par la découverte d'un rare embryon de dahu retrouvé dans la nature, sans doute dû à une fausse couche de DAU sur lesquelles on a pu faire du RNA sec et suivre l'expression des gènes par hybridation in situ qui ont confirmé ces variations euh, qu'on trouve à l'échelle évolutive. Alors d'autres recherches sont bien sûr euh, à l'étude pour déterminer ces évaluations. On a très peu de squelettes de DAU, donc c'est un peu dur euh, d'étudier ça. Mais espérons que plus tard, dans le futur, on ait euh, ben, le DAU comme objet dévot qui nous permettent de poser toutes ces questions. Alors que conclure de tout ça Bah Évidemment, le Daub, malheureusement, n'existe pas. Hein. Ne prenez pas euh, Quoi toute cette chronique euh, sérieusement de A à Z. Euh, C'est un animal légendaire, mais qui pourrait exister. Néanmoins, ce que j'ai raconté sur les techniques qu'on utilise euh, dans cette chronique sont tout à fait vraies. Euh, l'étude des génomes qui nous permet d'étudier les populations, c'est des choses qu'on fait euh, de façon euh, bah, courante euh, dans la nature, notamment pour les orques, pour les chauves-souris, pour plein d'autres espèces. Euh, L'environnemental DNA, le e-DNA, c'est quelque chose qui est en plein boom actuellement pour étudier les répartitions d'espèces qu'on ne voit pas souvent, qu'on ne capture pas souvent, mais dont on sait qu'elles sont là. Euh, les veaux bon bien sûr, c'est des choses qu'on fait avec les animaux et les souris euh, transgéniques pour reproduire des phénotypes d'autres espèces. Donc tout ce que j'ai raconté, ce serait vraiment les techniques qu'on utiliserait en vrai si on voulait étudier des espèces bah, qu'on ne peut pas attraper, qu'on ne connaît pas bien, une nouvelle espèce qu'on voudrait découvrir. Donc voilà. Et le célacanthe, notamment, dont on va parler, topo, euh, bah, c'est pareil, hein, on pourrait étudier ces techniques pour... pour euh essayer de comprendre ces populations. Néanmoins, je me suis appuyée sur de la littérature. Le Dahu intégral que je montre ici euh, à euh, Topo Cléora et Pascal qui est un album euh, sur le Dahu dont d'ailleurs j'ai j'ai les espèces de Dahu je les ai prises de là euh, qui est très drôle euh, donc il y a un tome 1 légendes vivantes des montagnes et tome 2 encyclopédie complémentaire je conseille pour les enfants, pour les adultes, c'est rigolo, c'est bien illustré, c'est super. Euh, et voilà, et les gènes TBX 4 et 5, bah, j'ai mis des références euh, de papier scientifique euh, dans les références, les notes d'émission. Évidemment, sur d'autres organismes que le DAU, mais si ça vous intéresse, vous pourrez aller faire un tour. Et voilà
1: C'était fantastique. Moi, j'y ai cru de, de <rire> A à Z, ou comme dirait Blue Phoenix, de DAU. Ah, euh, c'est
3: euh... bien. <rire>
1: Et puis t'as utilisé des termes scientifiques et tout, Dexter
0: et
3: tout. <rire> Je vous avais prévenu que j'étais parti en live pour cette. Ah place. ouais,
1: l'ADN <rire> environnemental, euh, le machonnage. Euh... Bon alors après, il euh, y a quelque chose qui est absolument pas crédible, c'est que tu dis qu'il y a des publications qui auraient été faites à partir de un échantillon, de un embryon. Euh, non et la reproductabilité alors. Euh, non, non. Ah bah,
3: et bah si, alors si, t'as des as des papiers de chauve souris sur un échantillon parfois, où il y a par exemple des anomalies euh, qui sont faites. Bon, ça fait pas un Nature Science, hein, mais tu publies ça dans euh, Journal of euh, Mammalian... Of euh... DAU jo Journal, <rire> journal <rire> of... Euh, International Journal of DAU, qui n'est pas un journal MDPI, attention, mais... <rire> voilà. Donc si tu peux publier, ah oui, okay. euh, tu peux publier des choses sur. Euh, bah si le papier auquel je pense, en fait, qu il y a des un fœtus de chauve-souris qui avait été trouvé, une chauve-souris gestante d'une espèce qui normalement n'a pas de jumeaux. où là, tu avais des jumeaux. Mm
1: -hmm.
3: Voilà. Ah ouais. un... tu, tu vois ce cas, tu le publies euh, juste euh, cas d'école, en fait.
1: Ah oui, mais c'est un case, d'accord, ok. C oui, pas, voilà. Euh... C ok.
3: C'est pas. un... Oui, tu fais pas une étude.
1: Bon, c'était ouf. Bravo. Ouais, <rire> <Voilà. peut -être. rire> on a perdu toute crédibilité sur ce podcast, et on s'était crédible.
3: <rire> c'est ça. Maintenant, les gens voient qu'on peut raconter, en fait, ce qu'on veut.
1: <rire> c'est clair. Et en plus, on apprend des choses, De parce que l'environnemental d'INN, je connaissais pas du tout.
2: Euh... Bah oh, Il ouais.
1: faudrait qu'on en fasse un épisode, alors.
3: Il faut qu'on fasse un épisode là-dessus, ouais. Parce que c'est vraiment chouette comme méthode.
2: Ok.
0: Eh ben moi je vais parler des fake news justement, un peu de théorie des complots, etc. Euh, parce que bon en sciences humaines et sociales j'ai pas eu trop de de sujets qui m'est venu en tête. J'ai j'ai cherché parmi les fake news et les théories des complots, hein, des choses qu'on rabâche et qu'on entend parler quotidiennement depuis quelques années hein, déjà. Et donc, euh, et je dois avouer aussi que bon, bah, je suis un peu perdu parmi les publications scientifiques et les sites d'actualité, parce qu'en effet, euh, depuis trois ans, donc, plus de la moitié des études scientifiques sur le sujet a été publiées. Et donc c'est un truc complètement explosé. Alors, je suis complètement paumé parmi les papiers là-dedans. Et il a fallu que je persévère jusqu'à la veille de la diffusion en direct de cette émission, pour que je tombe sur un tout récent article qui fait une revue de littérature d'un peu de tout. Donc une revue littérature, donc c'est-à-dire qui reprend les articles scientifiques précédents, très générale, donc sur les causes des croyances en ces genres de théories du complot et autres similarités. Donc très générale, parce qu'elle s'intéresse à la fois à l'échelle de l'individu, donc au niveau du fonctionnement cognitif individuel, jusqu'au niveau social, à l'échelle d'une nation et toute une société. Donc un article publié le mois dernier, c'est-à-dire février 2023, dans Nature, et rédigé par des chercheurs et chercheuses provenant d'universités plus ou moins éloignées, donc Allemagne, Norvège, Australie et Grande-Bretagne. Bref, toute euh, la crème de la science. Donc tout d'abord, et les auteurs commencent l'article par ça, les théories du complot et autres conspirations peuvent et ont réellement existé un mensonge d'État pour justifier une guerre en Irak, un meurtre d'une savante pour faire taire la sorcière qui nuit au pouvoir en place, un nuage radioactif qui ne dépasse pas les frontières d'un pays. Par conséquent, par conséquent, croire en une théorie de complot ce n'est pas uniquement un canular imaginé par notre cerveau. Ça peut être aussi là présent, et bel et bien une vraie info. Ainsi, parfois, une théorie du complot n'est pas une fake news, une fausse info, une info, contrairement. Inversement, toute fake news n'est pas une théorie du complot. Et là, c'est le point de définition pour se mettre d'accord sur les termes. L'expression fake news ne différencie pas les théories du complot de la mésinformation de la désinformation. Une fake news est littéralement donc une fausse information. Mais pourquoi est-elle fausse Est-elle fausse par erreur, par croyance ou délibérément Donc si l'information est fausse par erreur, on parle de mésinformation. Et si l'information est fausse délibérément, donc fait exprès, on parle de désinformation. Donc juste pour illustrer, hein, parce que je me suis un peu amusé, si l'auteur d'un billet d'un blog, comme par exemple Topo, affirme que j'ai fait pipi dans mon lit juste pour me décrédibiliser, alors qu'il sait pertinemment que c'est faux, c'est une désinformation. Si en revanche je lis un article d'un site d'actualité affirmant que les antennes 5G engendrent davantage de pipi dans son lit, en sourçant une étude scientifique comprise de travers, c'est une mésinformation. Par extrapolation, je tiens donc, à
1: dire que je n'ai jamais écrit ce, ce billet. <rire> c'est déjà... de l'un des informations. <rire>
0: <rire> par contre, sur les Jackalopop, c'est le petit billet. Oui. Donc, une mésinformation, c'est quelque chose qui a un peu pris de travers. Donc, par, par extrapolation, on pourrait presque dire qu'une mésinformation peut parfois tout simplement être un titre racoleur d'un article. Mais que dans l'article, on se rend compte que bah, ce n'est pas totalement ça. Mais on ne parle pas de théorie du complot ou de conspiration, bien sûr. Pour parler de théorie du complot, il y a derrière l'objectif d'argumenter que des événements ont été planifiés par un groupe de personnes de manière cachée. Ils sont alors associés ensemble à la chaîne tout un tas d'observations prises ici. Très souvent également, donc je cite les auteurs, les croyances complotistes contribuent à accélérer et à consolider la méfiance et l'anxiété à l'égard des institutions établies, y compris le gouvernement. Alors comment on en arrive là Et pourquoi est-ce aussi présent chez nous et les gens Toutes ces fake news, toutes ces théories de couple. C'est à ce genre de questions que tente de répondre la revue de littérature. Alors tout d'abord, il faut savoir que personne n'est infaillible à toute croyance. Qui n'a pas cru au Père Noël étant enfant Qui n'a pas cru un jour que les chauves-souris se nourrissaient toutes de sang Qui n'a pas cru un jour que les végétaux étaient inintéressants nos cerveaux sont câblés d'une certaine manière au point qu'on ait des illusions, des biais cognitifs et des préjugés au quotidien. Donc quelques exemples. Hein. La peraïdolie est l'illusion de voir des visages dans de vagues formes, dans des rochers ou dans des nuages. Le biais de confirmation est le fait de nous voir et se concentrer uniquement sur ce qui confirme ce que l'on croit et nous pense. Ou encore, la dite illusion de, des séries est le fait de voir des coïncidences dans des faits aléatoires. Bref. Il y en a tout un tas de biais de genre et d'illusions. Et tout le monde les a. Un biais cognitif, donc, c'est là, en nous, malgré nous. Comme si c'était génétique, si vous voulez. On est né et formé comme ça. Mais, comme les gènes, justement, encore faut-il que le cadre socio-environnemental, pour que ces biais soient, enfin, encore faut-il que le cadre socio-environnemental soit là, pour que ces biais soient exprimés, en fait. À l'échelle d'une société, plusieurs facteurs sont discutés, justement, pour exprimer le plus grandement ces biais cognitifs et d'eux sont nettement identifiés parmi les diverses corrélations de tétards. Pour le pire cadre socio-environnemental qui fait grandir les croyances complotistes, est une société présentant de la corruption, et ou une société économique-bancale avec un futur incertain. c'est les deux grands points où on a de, grandes, de grands indices comme quoi on aurait des, des, des corrélations, voire même une colossalité, qui engendrerait plus de croyances complotistes, donc une corruption et une santé économique bancale de la société. Donc, Par exemple, des crises économiques qui se répètent, des dettes qui s'entassent les unes sur les autres, des revenus qui baissent pendant que le coût de la vie ne fait qu'augmenter. Voilà un cadre socio-environnemental idéal pour exprimer toute la splendeur des multiples biais cognitifs et se prendre de plein fouet les croyances complotistes. Magouille et économie malade. Voilà les deux facteurs sur lesquels on est à peu près sûr que ça influence l'émergence des théories des complots. D'autres facteurs sont suspectés et corrélés, donc il y en a énormément, qui sont cités dans l'article, comme par exemple un échiquier politique flou, quand l'autoritarisme n'est plus associé qu'aux extrêmes, mais aussi un peu partout dans les partis politiques. Ou encore des fortes inégalités entre les individus, où certains s'enrichissent toujours plus pendant que d'autres ne savent plus comment se soigner. Cette distinction entre une élite riche d'une part et d'autre part l'ordinaire peuple qui est pauvre, en gros, c'est d'ailleurs une des premières marches d'une multiple théorie de complot. Qui peut être vraie, d'ailleurs. Ça, je ne vais pas en parler. En termes d'actualité politique, on parle d'ailleurs de populisme. C'est-à-dire que d'un côté, on a une élite riche, et de l'autre, on a l'ordinaire peuple. Le manque de confiance à cette élite élite classe politique entre guillemets va de pair au point que la stratégie des politiques est complètement renversée en gros. Au lieu de représenter le système politique, certains politiques prennent la stratégie aujourd'hui de représenter comme quoi ils se disent anti-système, comme, si, euh, comme si ils n'ont pas confiance euh, bah, sur le système politique en place. On a eu par exemple donc euh, il y a pas longtemps la caricature de Trump aux États-Unis se disant contre le système, alors que bon. Il est un des plus riches et on est bien nourri par ce même système qu'il remet en question. En France, on a eu aussi François Hollande qui se disait ennemi de la finance, anti-système. Ou encore Marine Le Pen qui se disait aussi anti-système, anti-UMPS machin. Et puis on a notre fameux Emmanuel Macron qui se disait, et se dit toujours, anti-système, anti-système dichotomique gauche-droite politique. C'est un peu à la mode en ce moment. De fait, une théorie du complot n'est pas isolément d'un cerveau. Il faut un contexte social, voire environnemental, pour qu'elle puisse naître et grandir au point de pulluler sur les réseaux sociaux. Pire encore, on a même plusieurs groupes, communautés et partis politiques qui enrichissent ces théories du complot. Bref, encore une fois, de fait, une théorie du complot ne n'est pas isolément d'un cerveau. Dit autrement, le cerveau est prédisposé de biais cognitifs, mais encore faut-il les exprimer, ces biais, et avoir un environnement pour. Et à la base, tous ces biais, ces rapides pensées et perceptions automatiques sont là pour notre survie. Par exemple, selon une théorie sociale évolutive, on ne qu'un exemple parmi d'autres théories, la prédisposition à croire aux théories de complot serait due à une adaptation contre les menaces externes. En clair, il dit grossièrement, ne pas sous-estimer l'autre, ou le groupe externe à soi, qui pourrait me, nous menacer nous, soit notre petite personne. La menace, c'est l'autre. Les exemples pullulent, c'est la faute du voisin. C'est la faute des élus, c'est la faute des ouvriers, c'est la faute des politiques, c'est la faute des immigrés, c'est la faute des religieuses, c'est la faute des féministes et j'en passe. La menace, c'est toujours l'autre. En revanche, et moi et mon propre groupe, tout va bien. En psychologie, on parle ça, on parle de biais pro en deux groupes. La personne a toujours tendance, même de manière inconsciente, à favoriser son propre groupe. Dans notre revue littérature, ils prennent d'autres exemples, dont un, dont un à l'échelle d'une nation. Les États-Unis ont plus de chances d'imaginer le gouvernement chinois secrètement conspirer contre les États-Unis, que leur propre le propre pays, donc les États-Unis, conspirer contre la Chine, et inversement pour le chinois. Finalement, en ressort un facteur pour une partie, pour en partie expliquer en fait l'émergence des croyances complotistes, c'est la vulnérabilité de son identité, que ce soit d'ailleurs à l'échelle d'un groupe ou à l'échelle d'un individu. Les croyances complotistes sont souvent là pour extérioriser l'anxiété d'une menace à l'encontre de son identité propre. Un couplot étatsunien menace-t-il mon identité chinoise À l'inverse, un couplot chinois menace-t-il mon identité étatsunienne un complot woke transféministe menace menace-t-il mon identité hétérosexuelle Un complot capitaux libéral-patronal menace-t-il mon identité psychologique Un complot islamo-arabe menace-t-il mon identité nationale Un complot fin marco-industriel menace-t-il mon identité biologique Bref, des exemples, il y en a. La vulnérabilité, la vulnérabilité donc de son identité. Elle a peur de l'autre en gros, envers sa petite personne. Si on pouvait retenir qu'une seule chose des croyances complotistes, ce serait ça, en gros. Mais encore une fois, ce n'est pas si simple, hein. ça reste quelque chose de très simpliste. Il y a aussi à prendre en compte un environnement social à l'échelle d'une société, et les motivations et les prédispositions cognitives à l'échelle de l'individu. De là émergent aussi d'autres facteurs que cette vulnérabilité de son identité, qui peuvent renforcer l'individu à persévérer dans une croyance complotiste. Donc Dans l'article, par exemple, euh, pour certains, c'est tout simple plan euh, divertissant, tout simplement. C'est divertissant d'y croire. Et ils y croient. Bah ben oui. La plupart des complots sont dignes des meilleurs films d'action et de fiction. Donc pour d'autres aussi, euh, participer au groupe complotiste, complotiste permet juste euh, d'appartenir à un groupe social, en fait. Et ils y croient quand même, on trouve même des corrélations, comme quoi l'intérêt aux croyances complotistes serait corrélé avec le sentiment de se sentir isolé et rejeté. Donc il y avait vraiment un besoin social comme quoi euh, croire à, un, à une théorie du complot et participer à un groupe qui pullule et qui euh, fait euh, transmettre ces informations de théorie du complot, c'est participer à un groupe social. Il y a donc l'idée aussi, de, dans, dans la théorie du complot, bah c'est un peu comme adhérer à un club de loisirs, si vous voulez. Adhérer à une théorie du complot aussi diminuerait également l'anxiété ressentie face à une chose incontrôlée et inconnue. En effet, trouver rapidement une réponse à des questions anxieuses, qui t'a donné un sens à des événements qui n'ont rien à voir, offrirait une sorte de plan explicatif à ce qui se passe dans la vie, quitte à nier les probabilités. Bienvenue aux coïncidences et synchronicités. Rien n'est arrivé au hasard, selon le complotiste. Une sorte de plan global de la vie, comme si, si vous voulez, très globalement et caricaturalement, comme si Dieu avait tout planifié au point d'anthropomorphiser les événements de la les événements et les choses de la vie. Donc une sorte d'impulsivité dans la réflexion. À un problème, la personne cherche au plus vite une solution. Il y a un coup de vent, bah, c'est à cause de machin, il s'est passé ça. Mais à ce point là, donc d'impulsivité, etc., reste assez discuté. Ce qui est moins discuté en revanche, c'est le fait que le, en gros, que le portrait robot complotiste idéal serait plutôt auto-centré, serait plutôt narcissique, autant centré sur soi, ayant aussi une haute estime de, de soi-même, au point de croire qu'elle ait une connaissance des vérités occultées. La personne ne se fie donc qu'à elle-même et se centre uniquement sur elle, ses propres ressentis, ses propres intuitions. Par exemple, moi je sais la vérité. Moi, je pense par moi-même. Il suffit de faire soi-même ses propres recherches sur Internet pour se réveiller et connaître la vérité. Or, c'est en pensant par soi-même, et en pensant son jugement et ses pensées infaillibles, qu'on tombe les deux pieds dans nos biais cognitifs dont on a parlé. La boucle est bouclée. Pour conclure, les théories du complot, ça ne date pas d'aujourd'hui aussi. Hein, et c'est presque, si j'ose dire, c'est presque un mécanisme normal des sociétés. Une méfiance des, des élites propose des révolutions. Une méfiance des puissants industriels propose des lois sociales et des conditions. Reste à ne pas être dans l'extrême et de tomber dans la paranoïa de la post-vérité, quand on peut en parler ici et là. La post-vérité, c'est-à-dire où on ne peut même plus faire confiance à toute personne ou papier scientifique affirmant d'écrire l'objectivité et qu'on se centre uniquement sur ses propres ressentis et intuitions et penser pour aborder le monde et raisonner. Bref, tout est une question d'intensité, encore une fois. Et si l'engagement d'une personne est trop intense au point d'être endoctrinée, et bah, pour contrer ses croyances complotistes, rien ne sert de raisonner, même par du factuel. C'est en tout cas ce qu'affirme la revue littérature. Raisonner rationnellement pour contrer, avec des arguments, euh, pour contrer les croyances d'une personne endoctrinée, ne fait avancer aucunement ça ne fait avancer rien, parce que les croyances de la personne ne sont pas basées sur des croyances rationnelles. La seule chose qui fonctionnerait pour lutter contre les idées, selon l'armée de littérature, pour lutter contre les idées de conspiration, donc, serait la prévention. C'est-à-dire qu'au lieu de débunker, si je le cite, le mieux ce serait de pré-bunkier, comme ils décrivent. En bref, proposer en amont un meilleur enseignement à la pensée critique, pourrait-on dire, certainement. C'était ma petite chronique sur les théories du complot et, de... et une sacrée revue littéraire. Je si les Ouais.
1: Je sais pas si c'est ouais, ouais. si très
0: scientifique selon vous aussi.
1: C'était engagé.
3: <rire> Après, euh, souvent dans les théories du complot, enfin, c'est drôle parce que je sais pas si ça a fait ça topo aussi, mais euh, pour préparer ma chronique, c'est beaucoup plus facile en fait d'inventer de... des trucs que d'avoir à vraiment. Euh... Euh, tu vois mais je n'ai rien
1: inventé enfin mais que tu n'as rien inventé <rire> non, mais tu,
2: tu
3: vois, et, et, et en fait euh, les théories du complot elles sont aussi souvent beaucoup plus simples que euh, mm -hmm. les théories euh, les, les théories scientifiques et c'est aussi pour ça que apporter enfin là tu l'as bien dit d'ailleurs t'apportes des réponses claires et simples à des phénomènes qui sont complexes souvent mm -hmm. et ça fait un phénomène d'appartenance et euh, je trouve que c'est vraiment quelque chose aussi qui qui rend ça d'autant plus difficile à, à contrer et et l'endoctrinement ah. des gens euh, plus facile.
1: En tout cas, j'ai pas vu de questions ATPS euh, sur la chatroom.
3: OK. En tout cas, merci à tous
0: pour vos petites chroniques on va passer à la citation. Je ne sais pas si l'un de vous veut lire la citation, parce que c'est ah, vient d'Albert Einstein, elle est très compliquée à lire.
1: Alors, oui, oui, moi, je, je suis fan. Ah, euh, donc, c'est euh, Albert Einstein, une citation de 1935. Lorsqu'une mandragore remplit un lapin, un dahu pousse sur les étoiles. Et comme on dit chez les jeunes, ça fait réfléchir. <rire>
3: <rire> moi, je trouve ça très poétique aussi.
0: Ouais, j'essayais à la trouver truc. Ça quoi, lui quoi, ressemble quoi, mais... beaucoup. <rire> à mon avis, il a cité ça pour euh, trouver quelque chose en expérience de pensée euh, sur euh, pour trouver la vitesse de la lumière
1: ou un truc ça, je pense. Ouais, ouais, ouais. ouais. Clairement. En tout cas, je n'ai qu'une quelque
3: un. chose à dire comme par hasard. Comme par hasard. <rire>
0: En tout cas, chers politrices et politeurs, merci de nous avoir écoutés et supportés. Que le complot du Daü puisse persévérer, que les meilleures étoiles restent cachées, et que les cornes d'un humain, humain ne puissent jamais s'enraciner. Gardez l'esprit critique et l'œil aiguisé. Quoique aiguiser son œil comme on aiguiserait son épée, ça ne va pas faire du bien. À la prochaine pour plus de science, et en attendant, que servir la science soit votre joie.